1: И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан.
2: Я Мария Боченина, добрый вечер.
1: Так. Добрый вечер, Сергей. Я с вами согласен по многим темам. Просьба, будьте аккуратнее, а то закроют, как Платошкина. Очень хочется слушать вас в дальнейшем. Михаил, Нижний Новгород. Спасибо, Михаил. А еще
2: повыше прочитай. Не,
1: не закроют. Ну пони уж, ладно. пониже можно. Не, ну, не, не, ладно. Не,
2: приятно, слушайте, приятно такие вещи получать. Спасибо всем
1: за добрые слова. Да, мы на самом деле там это очень ценим. Конечно. Без всякой иронии. Просто
2: нормальные люди редко берут и утруждаются. Да, для тебя. Для тех,
1: кто хочет еще написать добрые слова нам с Марией, напоминаю WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 либо включайте YouTube трансляция, канал Радио Комсомольская правда. Соответственно, есть чат, тоже можно писать, тут ругаться Ладно, и, в общем, едем дальше. Смотрите. Мы, в общем, как-то незаметно оказались в такой странной жизни, непривычной, ну, по крайней мере, я и с марта месяца она уже стала вполне естественной формой существования. Мы никуда не ездим. Ну, я понимаю, я в основном сейчас про москвичей говорю, про питерцев говорю, про калининградцев говорю. Вот, то есть вот есть некоторое количество регионов в России, которые привыкли ну, пару раз в год мотаться во всякую заграницу. Кстати, в Хабаровске, Там Я вот тут за эфиром во время перерыва для тех, кто нас смотрит в Ютубе, говорил, да, там люди, в общем, не не вылезали из Китая. И когда Китай закрыл границу, допустим, в Приморье, в том же Хабаровске или в Комсомольске-на-Амуре, исчезли овощи, потому что они все были из Китая. А у людей возникли проблемы с покупкой, не знаю, шматья, мебели, лекарств. То есть жители русского Дальнего Востока в Китай ездят лечиться, Давно уже причем, и это намного дешевле, чем лечиться в России. И вот с 1 марта границы оказались закрыты. И, в общем, это прошел настолько длинный срок, что мы к этому привыкли. Я, честно говоря, находился в полном убеждении, что ну, локдаун же отменен, карантин же отменили. Я думал, что и разрешили там, по по идее, куда-то выяснять. А оказалось вчера, что нет. Россия закрыта, мы живем за железным занавесом. Представляете, друзья мои? Как будто сейчас на дворе 1984 год. В 89 я, кстати, первый раз поехал за границу. Куда? А... Федеративную республику Германии, ФРГ ФРГ в капиталистическую страну. А с тобой
2: беседовали перед этим? Никто
1: не беседовал, это все ложь борцов с ГУЛАГом. Никто никто со мной не беседовал. Я совершенно открыто, спокойно, с советским заграничным паспортом поехал за границу. Вот. Значит, для того, чтобы напомнить нам о том, что... У тебя есть
2: объяснение от пресс-секретаря, почему Россия закрыта? Пресс-секретаря Кремля.
1: Путина, у да, Кремля Да,
2: есть, он же. Потому что, говорит Песков в ответ вот на такие вопросы, которые Сергей только что задал, что решение о снятии ограничений на въезд в Россию и на выезд за границу пока не принимаются, угу. и будут осуществляться на основе взаимности открытия границ.
1: Совершенно непонятно, что это означает, но ну, точнее от, отчасти понятно. Значит, Евросоюз на прошлой неделе обновил список, список стран, с которыми границы открыто а Россия в этот список не вошла. То есть они считают, что наши данные по количеству заболевших то ли недостоверны, то ли они считают их по-прежнему большими. Ну, правда. То есть мы, несмотря как бы вот на, победу, на победу над коронавирусом, регистрируем около 6 тысяч заболевших ежедневно, и только Москва показывает, ну, тому, по последние сутки 14 человек с этим диагнозом. Ну, все правильно.
2: Он вышел из Москвы и пошел по регионам. Всегда да, так да. соответственно, да? в
1: регионах в общем, видимо, как бы опасность здесь хотя Мне странно, а, допустим, Росавиация три дня назад обсуждала, какие аэропорты будут открыты на въезд и на выезд, назвали, да, список из шести городов. Там была Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, ну, наверное, Владивосток, не помню, да, и Ростов-на-Дону. Вот. То есть, почему нельзя было организовать контроль хотя бы в шести городах, я не знаю. Точнее, у меня есть только одна внятная версия, почему Родина не открывает границу. Я думаю, что Центральному банку, правительству Российской Федерации, очень понравилась ситуация, когда люди сидят дома, не шарахаются и не тратят валютную выручку. А По разным данным, за 4 месяца Россия сохранила вот внутри себя... Не менее 20 миллиардов долларов, которые за это время были бы вывезены во всякие Турции, Испании, Греции, Китай, Южной Кореи, Польши и были бы потрачены там, профуканы. Не знаю, там матер нужны нельзя говорить, да? Нет на всякое шматье, на жратву, на развлечения. Ну, в общем, эти деньги из российской экономики ушли. Соответственно, эти деньги остались у нас. Плюс нет давления на рубль. Рубль по-прежнему стабильный. И для того, чтобы перейти, так сказать, ко второй части марлезонского балета, во время вчерашнего выступления Мишустин, глава российского правительства, заявил, что у нас возник очередной национальный проект, на этот раз, это внутренний туризм. Российский. Специально, да. И что, типа, в общем, Родина будет поддерживать, инвестировать, и даже пообещали делать... А кэшбэк, это по-английски называется, ну, возвращать каждому русскому путешественнику, который едет, не ну, знаю, в Смоленск или Новгород Великий, от 5 до 15 там, тысяч рублей ну, за поездку. Там
2: 51 регион был перечислен. Ну да, но еще Мишусин, что важно, сказал, что внутренний туризм следует развивать, но с помощью создания инфраструктуры, а не закрытия границ, тоже очень важно. Вот это мысль. большой
1: вопрос, на самом деле, как правительство Российской Федерации собирается развивать этот самый внутренний туризм, можно ли его развить в конечном счете, учитывая наш климат. Поговорим об этом с Александром Крычаном, членом президиума Альянса туристических агентств Российской Федерации. Александр, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Сергей, добрый вечер, Мария.
2: Здравствуйте.
1: А скажите, пожалуйста, вы верите в светлое будущее российского внутреннего туризма?
3: Слушайте, ну, в светлое будущее всегда надо верить, особенно в туризме, да? Вот. Что касается ближайшего нашего светлого будущего, да, действительно это неплохая мера, которая вот вчера была подписана Мишустиным, да.
2: Кэшбэк вот этот, да? Кэшбэк. Не скажу,
3: что это будет прям взрывной рост какой-то вызове, да, потому что там есть ряд ограничительных вещей, таких как обязательное наличие карточки МИР, а она есть там у менее чем 20% населения нашей страны, да, потом обязательно э, это должно проживание быть больше там шести дней пяти ночей а, и пляжный туризм при этом не затрагивается у нас люди обычно на пляж едут на неделю на десять дней на две недели а что касается просто там скажем жители тамбовской области поехали в соседнюю воронежскую область а, они обычно приезжают ну, на два целых на три дня mm-hmm. мало кто приезжает там, на шесть дней вот и э, это кому выгодно? Выгодно, в первую очередь, действительно, пенсионерам, потому что у всех пенсионеров карточки МИР. Э, выгодно тем, кто едет на большой срок и стоимость проживания стоит небольших денег, да, потому что за каждые пять тысяч рублей э, вы получаете двадцать 20% пять тысяч рублей кэшбэк.
1: Приличные деньги.
3: Да, приличные деньги, да, ну вот, конечно, когда там где в Сочи в сутки стоят 30 тысяч да,
2: рублей. Ну а, это вы, а слушайте, вы, вы махнули пятизвездочку единственную на да, всю Сочи гостиницу. Да, это... да вы знаете, Мариэ, сейчас или все больше это? и больше, уже не, не один, сейчас все больше и больше
3: отелей. Да, вот в июле-августе и в Крыму, и в Сочи, и не только в Сочи, и там в Геленджике, и в Анапе стоят больше 20 тысяч в сутки.
2: А вот скажите вот. мне, пожалуйста, вот, да. по поводу цены, я очень сильно возмущена э, нынешним в этом сезоне цена. Образованием. А есть какой-то инструмент, которым можно все-таки регулировать, но ну, чтобы не задирали так цены, тем более за какой-то сарай, который развалится не сегодня, так завтра? А, а понятно, что некуда да, больше...
3: такой инструмент есть, я его Какой? назову. Назовите, пожалуйста. Это скорейшее открытие границ, хотя бы mm-hmm. с Абхазией. Вот как только троится границ с Абхазией, тут же, в этот же день, цены в Сочи и в Адлере упадут на 20%. В этот же день.
1: Извините, я перебью вас. А, да. Мишустин говорил о национальном проекте, российском, не об абхазском, нам дело нет до да, абхазской инфраструктуры, а честно мои, говоря. Вопрос, да, это ответ, ответ, потому
2: что это наша, наши цены в нашей я инфраструктуре, кото, на которые у меня нет денег Ничего страшного, копи, ну, кредит да.
1: возьми, почку продай. Ты уже предлагал, Видишь, что? Денег нет они у закончились, и все Послушайте, вот смотрите, там тема да. с кэшбэком, это я понимаю, это самый простой способ, но он то что, да, то, что называется на один раз. В этом году он сработает, но дальше придет лето 2021 года, и возникнет та же самая дилемма, но я надеюсь, по крайней мере, ехать в какой-нибудь русский Крым или в русское Сочи или, в общем, не испытывать судьбу сэкономить денег и поехать в нашу родную Турцию. То есть Турция, очевидно, всегда была и будет там процентов на 30-40 дешевле, чем Сочи. С этим что делать? Глава
3: правительства Мишустин уверен, что вот эти меры позволят у людей сформировать устойчивое желание Отдыхать в России и в 21-м году И в 22 и в 23-м Вот сегодня он абсолютно четко заявил Что ни в коем случае мы не будем держать Закрытыми границы И развивать там российский туризм Нет, мы и границы откроем И вместе с тем будем платить кэшбэк Чтобы людям было интересно финансово Отдыхать в России
1: ясно Александр, значит, сейчас мы идем на перерыв, не уходите, мы после этого продолжим с вами, в общем, выяснять, что вообще правительство или региональные власти должны сделать для того, чтобы мы не поехали в Турцию. Я честно говоря не представляю, что должна сделать российская власть, чтобы миллион миллионы российских граждан отказались от Турции. Я, ну, закрыть да, закрыть ее так же, как Египет, например, закрыли. Вот тогда да, придется ехать в Крым. Вот и, соответственно, вы пока подумайте над ответами, что. Что, Хорошо. что? Мы сейчас Мишустину но немедленно отправим там, в электронную почту mail. Друзья мои, я напоминаю, WhatsApp Viber 8967-200 ровно 9702. Напишите, что они должны сделать, чтобы мы отдыхали в Крыму.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Андрей Ковалев. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Программа «С непримиримой
1: позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинин. Добрый день. Напоминаю,
1: вечер. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 пишите вопросы, комментарии, идет трансляция в Ютубе, YouTube канал Радио Комсомольская Правда, соответственно, там тоже есть чат, можете писать вопросы, комментарии, можете подписаться на телеграм-канал Мардан и писать а, мне напрямую. Мы говорим прочим.
2: о внутреннем туризме, который э, премьер сказал, что нужно продвигать. Угу. Да, и говорим мы с членом президи... президиума Альянса Туристических Агентств России, Александр Макрчан у нас в эфире. Александр, здравствуйте еще раз.
1: Да, еще раз. Здравствуйте, да, у да, меня да. знаете, какой вопрос Вот э, смотрю, допустим, я на тот же средиземноморский берег Турции вот, просто покрытый сплошняком да. отелями. И я предполагаю, что все эти отели строил, соответственно, не турецкий веб какой-нибудь, не турецкий Сбербанк. Это строили там частные турецкие предприниматели, большие, средние, и малые. То есть там и большие отели есть, и маленьких а... отелей полно. Рестораны, хамамы какие-нибудь и прочие, прочие ну, и прочее, и прочее. Вот То есть каким образом это должно вот, по мановению волшебной палочки появиться у нас?
3: Сергей, ответ тоже простой. На самом деле строили пробуждали какие частные предприниматели, но на кредиты вот этих турецких веб-вебов и Сбербанков. Ну это Денисбанк, Вакювбанк, угу. да, Туркишбанк. Вот на эти деньги по 2% годовых.
1: А вот, та, вот это, была, да. это была отдельная государственная программа субсидирования кредитной ставки?
3: Да, сначала пришли
1: немецкие инвесторы, да, ага. они вложили деньги, это были 70-е, 80-е годы,
3: ага. потом, когда туризм начал развиваться лавинообразно, и сейчас более 30 миллионов отдыхающих принимает Турция, там, на Анталийской побережье, да, вот после этого уже государственная, государственная поддержка, вот, это то, что я хотел сказать, то, чего нам не хватает. У нас действительно отели строятся почти всегда на свои деньги, редко-редко, когда на кредитные, потому угу. что э, все банки понимают, что э, отель окупается, вот в среднем Очень долго, понимали, да. отель на 150 номеров, окупается 10 лет. Вот отель 3 звезды и выше, там 4 звезды, 5 звезд окупается даже 15 лет. А быстро окупается только отели 1-2 звезды, там на 40-45 номеров. Вот эти отели окупаются быстро, быстро это 5 лет, 6 лет. Быстрее, чем 5 лет, ни один отель
1: не окупается. Отсюда у вот. меня возникает вопрос: то есть, очевидно, что туристическая от, туристическая индустрия, особенно связанная, допустим, вот с теплыми какими-то морями, она крайне конкурентоспособна. У нас очень короткий, у нас очень короткий сезон, да. то есть, как бы нужно. Это учитывать. И при этом да. мы конкурируем с Грецией, Испанией, там, Португалией, мы далее везде до бесконечности. Да. А может быть, Мишустину даже не нужно было произносить всех этих а, ну, благожелательных и пустых слов. А нужно было а, устроить встречу на троих у Путина и пригласить туда главу центробанка, чтобы ей дали по башке просто. Потому что как бы это же в ее руках-то все.
3: Сергей, ну, смотрите, вот, вы абсолютно правильно говорите, что мы проигрываем любые пляжные направления. Потому что в той же Турции можно купаться 150 дней в году. Да, да до конца октября,
1: дней. конечно. Да, да вот. у
3: нас от силы можно купаться 100 дней в году. Но uh-huh. вот если брать горнолыжный туризм, вот здесь мы не проигрываем ни одной страны мира. да? Ни Швейцарии, ни Италии. Здесь вот у нас смело есть курорты, где можно кататься там с 1 декабря по 1 апреля. Да, то есть это мало, а в некоторые курорты, там, вот верхняя при, при Эльбрусе, до 1 мая можно кататься. В Европе вообще нет таких курортов. Я, так, я, для, для,
1: для я, я, я прошу прощения: я так себе представляю да. этот разговор где-нибудь на Патриках, люди за бокалом вина там, за 15 тысяч за бутылку рассуждают. А куда поехать этим мартом кататься на лыжах? В Монтрю. В, 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 Мон, да, в Монтре или в Чечню? <смех> ну, на Чечне. Кстати, в Чечне построили неплохой. Я курорт, знаю, где-то... я поэтому и вспомнил, естественно, конечно, я знаю, что там а построили по современный он, курорт.
2: Он, он, как, нормально? Вы знаете, тоже
1: недорогой. тоже надо? Не на у нас самый дорогой курорт –
3: это Красная Поляна, да? вы Знаете, вот мне это... очень
2: обидно, мне очень обидно вот то, что сейчас звучит. Мне вот вы говорите 100 дней, 150, а ведь не только вот, ну это как аргумент. Во-первых в Крым не нужно обязательно лететь. Туда можно на машине проехать. Да. Это всегда или большой поезда, аргумент. Да, все да, да, или поездом поездить. для для семей с больш... для больших семей. Во-вторых, там безумно красиво. И да. в-третьих, я все-таки могу успеть в эти 100 дней, а вот эти 50, ну как-то ладно, справлюсь с этим, переживу. Но мне обидно другое, что почему там есть инфраструктура, а здесь ее нет, и главное, за нее еще и дерут какие-то бешеные тысячи. Ну, серьезно. вот Мы с Сергеем спорили в эфире, какое-то время назад, он говорит, смирись, старуха, это все частная собственность, и сиди в Москве. А мне обидно, что, например, Аксенов как-то не сказал, что, ребят, давайте, welcome, мы специально для вас удерживаем цены. Но ведь есть, вот Мишустин дает какой-то кэшбэк, а об Аксенову-то не дать этот кэшбэк?
3: Нет, секунду, с 1 октября и Крым, как только Черное море станет прохладным, как только купаться там будет невозможно, тут же вот с 1 октября кэшбэк будут получать люди, приезжающие в Крым.
2: Да нет, я не про туристов, а про тех, кто сдает, да, просто вот пусть они платят тем, кто сдает того, что они с нас не недособирают, как-то вот так, что ли? просто... Ну,
3: на самом деле большая проблематика, нам скажу так, что вот я 30 лет занимаюсь туризмом, и вот впервые я вижу действительно вот интересный такой механизм вот этот с кэшбэком. Да, впервые вот за всю современную историю Российской Федерации кто-то как-то будет давать живые деньги людям за путешествия по России. Потому Скажи... а деньги, вы как поняли, действительно будут даваться живые.
2: Да, и это самый, пожалуй, действенный механизм, потому что деньги, они, как говорится, бабло всегда победит Смотрите, зло. Смотрите,
1: еще вопрос. То есть вот мы с вами говорим про пляжный отдых, что для России, на мой взгляд, совершенно не актуально, опять-таки в силу объективных так причин. Мы в тундре живем, мы Крым... Так это нам и
2: необходимее кр- все. Крым,
1: Крым в сравнении с Турцией все равно остается тундрой. Мне кажется, что в этом смысле нужно посмотреть, допустим, на форму развития внутреннего туризма в Соединенных Штатах Америки. Вот страна, которая изолирована сама везде. И люди обожают путешествовать по стране. Они не обязательно едут, не знаю, куда они едут, там в Калифорнию, какой. В Калифорнии Ой. тоже купаться в море нельзя, там холодно. Кто хочет купаться, тот летит в Мексику. Они шарахаются Ой. по своей Америке и практически в любой дыре, в любой деревне ты увидишь какую нибудь местную достопримечательность. Типа, Ой. самая большая козявка в мире. И все там фотографируются. Но да, это, да, же, привык... а, это, это, же, это же частное предпринимательство. Здесь им никакой Мишустин не помогал сроду.
3: Слушайте, Сергей, но со стороны США, вот я обычно с вами соглашаюсь, вот
1: сейчас не соглашусь. Вы представляете, сколько там аэропортов? Как раз это Знаю, авиация. да. В 10 ну, раз вот больше, да. чем в России. Знаю, конечно. Да. А у нас там, посмотрите, что у нас говорится в Сибири.
3: Скажем, а аэропорт, а другой от него находится 500 там, 700 километров, а то и тысяча километров, да, там Магадан и Хабаровск. Знаете, какая там, в США между Магаданом и Хабаровском было бы 10-15 аэропортов. А у нас нет одного.
1: Да, согласен. Что, вот, что, там, что кстати, делать-то?
3: Развитие инфраструктуры. Там у людей перелет, перелет стоит совершенно других денег. Можно из, из Нью-Йорка полететь в Майами за 30 долларов. Я знаю, а, даже, да. Вот, а у нас исключено это, это. У нас нет таких цен. У нас, вот, слава богу, авиакомпания «Победа» иногда там делают какие-то акции, счастливчики покупают билеты там, по полторы тысячи рублей, по две, и хвастают об этом долго. А, вы знаете, иногда «Победа» объявляет акции, что по 500 рублей билеты, но я не видел, вот за эти годы, сколько существует «Победа», ни человека, купил
1: бы за 500 Позвольте, ни одного, позвольте вопрос, чем-то. я вам задам. А да. неужели а глава правительства Мишустин всего этого не знает и не понимает? Не
4: знаю.
1: Я, пред... не... вот, я предполагаю, что он человек, который к Земле, в общем, сильно поближе, чем бывший его предшественник Дмитрий Анатольевич Медведев, не да. может этого не понимать. В таком случае зачем произносить эти благоглупости, которые в любом случае не будут реализованы все равно? Давать по 5000 рублей, не давать по 5000 рублей. Граница откройте, мы в Турцию уедем. Смотрите, давайте вот пока и, и, мы имеем то, что мы имеем. мы имеем закрытые границы,
3: да. И вот в условиях закрытых границ, чтобы действительно людей. Вот второй шаг, вот первый шаг все, кэшбэк. Замечательный mm-hmm. шаг, хороший. Второй шаг, вот он, сразу а, сказали, а, скажите Б, это субсидирование перевозок, да. Люди должны спокойно с того же Дальнего Востока переезжать в европейскую часть России за разумные деньги. Да, не за какие-то безумные, uh-huh. деньги, когда, иногда вижу билеты стоимостью там 30 тысяч рублей в один конец, там, Владивосток, Петербург. Я да, вчера да, то, на
2: что, поезд увидел. Видела, Тамбов, Москва, 16 тысяч рублей билет. Ну, люкс.
3: ну да, это, наверное, СВ. Э, люкс люкс вот. Такой. Вот. Конечно, таких цен не должно быть. да Конечно, должна быть перевозка, э, чтобы люди за обычную зарплату, сколько у нас там обычная зарплата, 30 тысяч
1: рублей. Стране, да, да? Могли, Может, могли ездить, естественно, конечно. Могли спокойно ездить там несколько раз да, за эти 30 тысяч. Слушайте, я прошу прощения, опять вас перебью, но тогда для начала, хорошо, мы аэропорты в ближайшее время не построим, не построим. но навести порядок на железной дороге, мы в состоянии дать по башке РЖД, чтобы они цены на билеты, в общем, привели как так э, в, в, в адекватный уровень со средними зарплатами. Ну и расписание, чтобы они строили не под перевозки угля и стали. То есть как бы для них же зарабатывают с грузовых перевозок, а пассажиры для них типа социальное обременение. Вот да, вам да, конкретный вот. пример. Да, для того, чтобы поехать в Новгород-Великий, даже из Москвы, ты должен сесть на страшно неудобный поезд и приехать туда в 5 утра. Ну, например. Вот и весь внутренний туризм. Александр, мы просто уже заканчиваем. Спасибо вам большое за содержательную беседу. Да, надеюсь, мы еще с вами не один раз услышимся, обсуждаем. И, соответственно, очередной национальный проект, видимо, который будет реализовываться до 2030 года, создание внутреннего туризма. Знаете, какое первое условие победы в этом национальном проекте?
2: Открыть границы
1: Оставлять границы закрытыми. Тогда вы как зайчики будете ездить в Крым, но в, в Кандалав, Костромо, но в, в Яро- Ярославль. Будет, да? И даже, боюсь сказать, Нет. в Воронеж поедете. Встречать лесу, город, например. Воронеж. Хороший, я был в Воронеже. Был, да? Да. Тогда ты меня, не Меня ничем не испугаешь. Я был даже в Воронеже. Все, вернемся после перерыва. Не уходите. Программа Непримиримой позиции. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Баченина. Здравствуйте. Хорошие
1: новости про космос. А, теперь про китайцев. Но ну, мы в анонсе сказали, что китайцы отправили корабль на Марс. А, значит... А... Должен сразу отметить, по крайней мере, пять крупнейших мировых газет написали об этом на первых полосах. Это важно. Более
2: того, это это транслировалось, несмотря на то, что до последнего момента были сомнения и опасности, связанные с падением ракет-носителя. Это при всех составляющих транслировалось китайскими телеканалами в прямом эфире.
1: Но это реально круто.
2: Это круто. Но учитывая какие-то такие закрытые источники, Смотрите, на сегодняшний день, это важно напомнить, единственной страной, чьи аппараты успешно выполняли программу на поверхности Марса, остаются Соединенные Штаты Америки. Советские зонды разбивались при посадке на красного нашего соседа. Что, ни
1: один не долетел, что ли?
2: Да, не повезло.
1: А, ну да, соответственно, 10 октября 1960-е года годы СМОДРОМ Байконура запустил ракету-носитель молния 8К-78, первая в истории человечества попытка достичь Марса не удалось. И
2: Европейскому космическому агентству тоже не повезло, чтобы мы не были одиноки в этом невеземе. В том же
1: году, через 4 дня, еще одну запустили, опять не удалось. Но, надо сказать, что на
2: орбите Красной планеты, планеты, да, действительно продуктивно работали советские европейские аппараты, и в том числе американские аппараты. Вот э, прекрасно назвали. Марсианская миссия называется Тянь Вэнь. В переводе с китайского означает «вопросы к небу».
1: В 60-е, да, Советский Союз активно занимался исследованием Марса, ну, и вплоть до начала 70-х, вот насколько я смотрю. Ну, соответственно, все, что было после 91-го года, ну, в общем, как бы, видимо, дорого, и то ли технологии были утрачены. Ну, я не знаю. Ну, в общем, как бы, с одной стороны, там можно порадоваться типа за человечество, но вот как-то мы же отвыкли радоваться за человечество.
2: У нас на связи... Действительно, член Российской академии космонавтики имени Циолковского, Александр Железняков. Александр Борисович, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с точки зрения мировой космонавтики, вот насколько важен этот китайский запуск?
4: Можно я для начала в вашу бочку тегтя, это исторических воспоминаний, добавлю ложечку меда? Обязательно. Все-таки говоря о наших достижениях, Нужно не забывать, что первая мягкая посадка на поверхность Марса была совершена нашей станцией, Марс-3, в 1971 году. Да, Да, ей очень не повезло, она проработала на поверхности всего лишь 14 секунд. Но, тем не менее, сам факт был. Так что и мы какую-то лепту внесли в освоение Марса. Ну, а теперь то, что касается китайской миссии. Если брать в глобальном масштабе, то, конечно, любая межпланетная экспедиция, любой аппарат, направленный в сторону Венеры, Марса, Меркурия, Юпитера, это очень интересно. А китайский космический аппарат – это, в первую очередь, китайское достижение, и для них это действительно большое достижение. Раньше они летали только к Луне, теперь полетели к другой планете Солнечной системы. Ну, а если брать мировую космонавтику, все-таки... Вот вы сами отметили, что ни один, ни, ни один космический аппарат Соединенных Штатов Америки уже успешно работал на Марсе, на, вокруг Марса. Поэтому ну, я бы все-таки относился к этому как к китайскому достижению, но к рядовому случаю в практике мировой
1: Посмотрел. Я знаете, что вас хотел спросить? Вот, не знаю, смотрели вы фильм «Марсианин»? Смотрел. Меня просто, я когда его смотрел, резануло, что спасать главного героя американцы не успевали и просили отправить китайцев ракету, вот, а мы там как-то даже вот в контексте не фигурировали, и мое патриотическое чувство страдало, и вот сегодня я прочел про успешный запуск китайского марсохода и понял, что фильм оказался в какой-то степени пророческим. А верно, я понимаю, что вот будущее, ну не знаю, космическая гонка или космическая кооперация это прежде всего гонка или кооперация американцев и китайцев. Или у нас ну, есть наверное, хоть какие-то шансы.
4: Ну, шансы остаются всегда. Чем дальше, конечно, мы будем рассуждать и строить планы, а не делать дело, тем. Эти шансы становятся все призрачнее и призрачнее. Но тем не менее, пока еще такие шансы есть, и если мы вот в ближайшие годы все-таки сможем раскачаться, сможем что-то сделать, не говорить, а именно сделать. Ну тогда у нас есть шанс вот в следующих фильмах фигурировать на космических орбитах вместе с американцами и китайцами. А тогда я согласен будет ну во всех фантастических фильмах в случае что американцы просить помощи у китайцев, ну а китайцы у американцев.
2: А, Александр Борисович, почему, смотрите, ну й год, да, китайцы отправляют э, они переходят в ранг космической державы после того, как посадили на обратную сторону Луны да, свой ровер Юйту. Я, я, я не очень умею так говорить. Вот почему мы этого не сделали? Это нам не нужно. У нас не было денег. У нас не хватило мозгов. Ну, мозгов не в смысле идея, а мозгов разработать что-то такое, что там сядет.
4: Нет, ну, и мозгов хватило. Но в разные временные периоды что-то мешало. Вот если помните, когда была та первая лунная гонка в 60-е, начало 70-х годов, после высадки американцев на поверхности Луны, наверное, сравниться с этим могла бы высадка на обратной стороне Луны. Если бы мы тогда не забросили лунную программу, а сделали этот эксперимент, я думаю, что все-таки история сохранила бы и американцев, и нас на равных вот в освоении Луны. Но тогда вмешалось дело политика, потом в дело вмешалась экономика. Сейчас уж я, извините, даже боюсь сказать, что мешает нам это сделать.
1: А вы не бойтесь, вы скажите. Нет, смотрите, вот мы мы тут по привычке с Марией, на самом деле, Хайм и Роскосмос Ярогозина просто на автомате, вот даже не задумываясь. А я себя периодически ловлю на мысли, может быть, мы не правы, может быть, на самом деле там кипит работа и все хорошо. Вон они сегодня выпустили пресс-релиз о том, что Роскосмос принял решение разработать э, водородный двигатель.
4: Ну, прекрасно. Принять решение и разработать – большая
1: разница, правда?
4: Да, да. Тем более, что разговоры об этом идут уже не один год. Нет, я не буду оценивать. И мозги, в принципе, у нас тоже есть. денег у нас достаточно. нужно на чем-то остановиться, не замахиваться на все – не говорить о том, что у нас будет там база, на не мы будем летать, будет у нас сверхдяж. Пока у нас ничего нет.
2: Александр а что Поэтому тогда нужно? нужно ну, вот я, я очень здорово, мне кажется, уловила, что вы имеете в виду, что не заниматься шапкозакидательством, а просто хорошо делать свое дело. Но для того, чтобы ярко заявить о себе и снова войти вот в этот топ, что-то все-таки нужно такое, что поражает или удивляет или вызывает аплодисменты. А что это, например?
4: Ну, вы знаете, вот тот же самый пилотируемый, например, полет к Луне. У нас многие конструкторы говорят, что мы можем осуществить прямо с помощью существующего союза пилотируемый облет. Ну так давайте совершим. Это действительно будет яркое достижение. Пусть там просто слетают, побудут 10 часов около Луны и возвратятся обратно. Вот это будет достижение, которое увидят все, и тогда... Уже не будет тут никаких сомнений в том, что мы остаемся в великой космической державой. Никто не будет спорить с этим. Я Но прав... надо что-то mm-hmm. вот подобное сделать.
1: Я правильно понимаю, что вот супер ракету, эту пресловутую ангару особой нет необходимости э, там, доделывать для того, чтобы слетать на Луну еще разок?
4: Ну... Если говорить о Союзе, с его помощью летать, то это в этом необходимости нет. Можно на существующих технических средствах А
1: А с какой тогда, в общем, практической целью Роскосмос столько лет э, вваливает и вваливает эти миллиарды в Ангару? То есть куда они собираются ее отправить-то?
4: Ну, сначала была задача создать линейку ракет носителей на обычной структуре чтобы ну, заменить все существующие наши носители и тем самым как бы вот, сделать их унифицированными использовать их во всех космических программах ну цель на- нормальная mm-hmm. хорошая здравая но конечно 25 лет разрабатывать одно изделие оно и морально устаревает и какие бы там перспективы не сулили, это, конечно, ни в какие рамки
2: не висит. Ясно. Вздохнули. А, да, спасибо большое. И да, помолюсь, у нас осталась да.
1: всего одна минута, поэтому мы точно ни одну серьезную тему с вами не успеем, к сожалению, обсудить. Спасибо. У нас в эфире был Александр Жезняков, действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского. Говорили мы о сегодняшнем запуске китайцами своего китайского марсохода, который прошел успешно. В феврале он должен достигнуть красной планеты, как с детства мы привыкли Будет городить. искать жизнь да, там. Я, да, я надеюсь, все будет нормально, и американцы, наконец, не будут э, там в одиночестве. А потом когда-нибудь, может быть, и мы, не знаю, там mm-hmm. через 10 или через 20 лет, когда Рогозин достроит супертяжелую ракету на водородном двигателе или на термоядерном холодном двигателе, тоже куда-нибудь полетим. Или не полетим. Но зато запустим робота Федора. Ладно, это я опять начинаю очернять действительность. Не буду. Вернемся а после перерыва. Не уходить. Да. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. Непримиримой позиции. Вечерний мордан.
2: А, мы И
1: снова здравствуйте.
2: Смотри, как мы. Снова
1: мы снова сейчас с Сергеем
2: поспорили. А хорвати это то что? Это Европа, друг мой. Вспорим а, с ней да, по поводу в Хорватии, туриста. Да, в Туризма. Типа можно я говорю о том, что такая удобная ситуация, когда они в ответочку, есть, да, в ответочку нас навсегда. выпустят. А, а нас готовы пускать-то? Есть список стран, которые нас я готовы лично, пускать. Но что-то... ответочки нет. Я нету. бы
1: оставил бы навсегда, потому что, так сказать, люди приличные и так летают. В
2: Кубу, Доминикану, не, на ну, Доминикану вычеркиваем, Кубу, Мексику, Мальдивы. Ты пока долетишь, ты штаны последние растратишь. А, а Хорватия что... Египет ОАЭ и О, Доминикана а,
1: э, принимают а, при,
2: хотят принять но что-то мы в ответку не как-то не ладно не готовы. нечего
1: шарахт сидите копите а, деньги вот, дальше будет еще хуже всегда, да так. нефть подешевеет до 10 долларов за баррель а зачем нам не нефть? придется есть у нас гречку. есть цифра
2: и люди а, достаточно а, да, 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 а гречку да. мы ели и так прекрасный нас, продукт да, будет, да. и интеллигентные люди говорят греча
1: греча это вы в Питере булку и гречу идите. ладно давайте значит последнюю на сегодня новость мы все непременно должны обсудить Хотя новость московская, но в отставку отправлен настолько влиятельный в системе образования человек, что отдача будет, я вас уверяю, по всей стране. Итак, вчера вечером в отставку был отправлен глава департамента образования Исаак Калина. Правильно я искал фамилию? Калина или Калина? Мне нравится Калина. Мне тоже нравится Калина. Кали... Красная. Мне нравится
2: Калина красная, Калина это... вызрела. Но он Калина, Калина. Ну, хорошо.
1: Значит, Калина возглавлял департамент образования в течение 10 лет. Он получил эту должность практически сразу после назначения Сергея Собянина. То есть Собянин, по-моему, стал в сентябре мэром, а Калина был назначен в октябре. И вот 10 лет он сидел. Он был совершенно непотопляемый. Человек, которому было плевать на пиар, на репутацию, что о нем говорят. То есть его материли десятки тысяч учителей, родителей. Он провел очень масштабный реформ системе образования. Да, сейчас я расскажу, чем он прославился. Значит, начнем с того, что в наследство ему досталось от эпохи покойного Юрия Михайловича Лужкова, как была устроена московская система образования. Вот были там московские, там советские еще школы, и в этой среде вызрел такой набор всевозможных элитных, элитарных, конечно, было Она ли, везде была, лице, не, не в только в Москве, по всей это стране так верно. было. Эта система стихийным образом развивалась по всей стране. То есть вы могли взять там любой город, даже вот областной. Ну не знаю, Обнинск какой-нибудь. В Обнинске была одна, был один лицей, в была одна гимназика. Да училась. и в Курске, и, и, в, была и в Воронеже. А это стало. было так. Соответственно, да. в Москве Воронеж было, в Москве было примерно то же самое. Как бы вот в этой парадигме жили миллионы родителей, которые отдавали своих а детей. А
2: потом,
1: а потом пришел Калина и понеслось. И... Он решил все да. это объединить, унифицировать, построить
2: Школа, детские сады, объединить были в огромные образовательные комплексы. Началось это в 2011 году, и этот человек прославился выражением, вот я его запомнила навсегда, какой огурец в хороший рассол не попадет, маленький, большой, свежий, малосольный, происходит усреднение, все становится одинаково хорошим, солеными огурцами. Да. То есть, да? если да. человек из рабочей слободы, это вот по мнению родителей, мы же бы, родители же были в первую очередь шокированы, как к, к их ботаникам, прекрасным потенциальным студентам МГУ попадет какой-нибудь Люмпин, да? вот, пожалуйста, вам про огурец и было сказано uh-huh. в ответ. Я сейчас не сужу ни первых, ни вторых, нет, ни третьих. Нет,
1: минуточку, нет, здесь именно надо судить. Значит, здесь главное, чтобы не возникало никаких, ни малейших аналогий с советской системой образования, которая гарантировала по всей стране ну, с Одинаково... большими оговорками. Да. Тем не менее, равные условия, равные примерный уровень ну, образования. В каждой деревне была школа, в
2: каждой На...
1: Я лично там общался там, с десятками людей, которые там стали министрами, заместителями министров, большими руководителями, учеными. Из таких пердей, извините меня, но правда, по-другому нельзя сказать. И всем этим они были обязаны той системе среднего а, а, точнее начального, среднего и высшего и профессионального образования, которое построила советская власть. Лучшее в мире это вот единственное, что было безусловно лучшим в мире, в СССР. Это система среднего И образования.
2: Доступность, доступность, И
1: доступность. И к моменту прихода вот всевозможных этих калин, она даже не успела окончательно деградировать. Она а? начала деградировать, да. причем там с космическими скоростями, после внедрения ЕГЭ, кто бы его не защищал. Вот, я понимаю, что это банальная тема, что Николина в ведении ЕГЭ да. был виноват, но эта система шагала по стране и пользовалась и пользуется поддержкой благодаря именно вот таким вот чиновникам, которые исповедовали современный принцип о том, что какой бы огурец не попал в банку, маленький или большой, он потом превратится да, в хороший соленый огурец. Он потом превратится в усредненного выпускника современной российской школы, который ничего не знает, ничего не умеет. Серыми, и главное, но ничего не хочет абсолютно. После этого он попадает в какой-нибудь такой же тривиальный, бессмысленный российский вуз. Если почти гарантированно а, то, гарантированно. а то в ПТУ. Да слава богу, есть же но платка себе. На платку, твои на платку и дураков берут. На платку берут всех были бы гроши. Но, но
2: места-то И взяли. после
1: этого. Вот эта вот бессмысленная система проведения времени, когда там молодой человек якобы учится, она продолжается еще 4 или 6 лет, там, если это магистратура. И вот, наконец, вся эта история заканчивается, и в жизнь выходит очередной продавец собачьего корма, у которого есть диплом о высшем образовании, но который не имеет ни малейшей исторической связи ну или, скажем, там, научной связи, преемственности с теми людьми, которые заканчивали, ну, на вскидку, давай скажем, Бауманку, МАИ, МГУ, Ленинградский университет, Новосибирский, там, 30, 40 или 50 лет назад. Ничего общего нет, и не надо себя обманывать. Дальше будет только хуже. Знаете почему? Сейчас я вам объясню, почему. Потому
2: что пришел Значит,
1: Калина совершенно там спокойно. Он в отставку ушел сам. Он неплохой начальник. Его не отправили в отставку. Он с почетом ушел на пенсию. А на его место пришел а, его первый заместитель.
2: Многолетний причем.
1: Многолетний. Он на этой должности, по-моему, был с 2010 года. Сейчас Сергей я... Кравцов. Да, Сергей Кравцов. Сейчас я зайду в свой телеграм-канал. Кто не подписался, телеграм-канал Мардан. Там все было написано. Вот. Человек с совершенно фантастическим образованием. Строитель по первой, по первой mm. специальности. Потом он получил финансовое образование. Потом он руководил инвестиционной компанией. То есть он руководил всем, чем угодно, кроме вуза, школы, ПТУ или техникума. То есть он к системе образования не имеет ни Какого отношения? Вообще никакого. Он занимался деньгами в этом департаменте, а деньги там большие. Вот понимаете, до тех пор, пока образованием в России будут заниматься бухгалтера, которые видят только экселевскую таблицу и считают рубли, как бы сэкономить на количестве учителей физики, вот до тех пор мы будем смотреть на запуски китайских марсоходов, и вздыхать от того, что российского марсохода не появится. Вернемся к вам завтра. Всего вам доброго.